0: La voz autorizada de este episodio, episodio número 5, del profesor Roberto Chávez, director técnico regiomontano, con experiencia en seis países y la verdad, un gran amigo, un gran conocedor de este deporte. Tocaremos temas como la final que se vivió del, en el Azteca, que por fin se coronó el Monterrey y hablaremos de fuerzas básicas, hablaremos del, del futbolista mexicano de todas sus experiencias que ha tenido como director técnico y sus apuntes que vio del partido del Monterrey. ¿Qué estás haciendo actualmente?
1: Ahorita estamos en un club en Brasil, se llama Club Recreativo Cascabel, que es un club de primera división de la Liga Paranaense. Y de hecho, bueno, pues ya sobre la hora, porque ya nos tenemos que ir a reportar con el equipo para, para enfrentar el torneo que empieza el 19 de enero, así que... Ya estamos aquí en las últimas en Monterrey. Pues qué mejor que despedirnos platicando contigo y toda tu gente.
0: Claro, y sobre todo despedir el año y, y el año futbolístico. Que en esta ocasión nos tocó una final, la final de, del fútbol mexicano el 29 de diciembre. Eh, un caso inédito. Y tú como director técnico, este para platicar un poquito de, de lo que vimos, este tú sabiendo... Roberto es un aficionado rayado, pero viendo un poco más frío el juego, eh, ¿qué, ¿qué viste del planteamiento de, del turco? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo hubo ese cambio del primer tiempo al segundo? Eh, sobre todo yo creo que de actitud. Y, ¿Y cómo viste el planteamiento inicial? ¿Cuáles fueron los errores este, para que el juego... Pues el primer tiempo se nos se nos estaba complicando bastante, ¿no?
1: Pues mira, ya me balconeaste, ¿no? Sí, soy aficionado rayado, pero como profesional, pues al final, ahora sí que el equipo que toque en turno, ¿no? Pero bueno, en este, en este caso que ya lo planteas así, pues mira, yo he visto, eh, siento que erróneamente lecturas de partido, sobre todo de, de la afición y de algunos medios de comunicación, porque mencionan que que el América, este, o bueno, que Monterrey sale muy, muy lento, muy mal, o se tarda mucho en entrar al ritmo del partido, y es cierto, pero pienso también que es un poco provocado, no, un poco planeado parte de la planeación del partido, porque bueno, es, es obvio que el desgaste físico que traía Monterrey, tanto físico como emocional por el mundial de clubs, los viajes, la altura, la presión de la gente y todo lo que conlleva, va complicando, no, va complicando que, que, que Monterrey fuera el que propone, aparte que teníamos la ventaja. Entonces, eh, a, a mi parecer muy bien, Mohamed guarda los recambios, ¿no? Porque por ahí hay muchos comentarios, no, pues hubieras iniciado con Maxi Mesa, hubieras iniciado ahora sí que como termina, pero no funciona, no, no hubiera funcionado, porque si inicias como terminas ahora, ¿quién sería tu revulsivo? ¿Cómo te readaptas a un partido tan complicado? Y, en contraparte, lo que hace Monterrey es invitar a que América que el desgaste, como lo hicieron por 40 minutos, pero después de esos 40 minutos... El América se queda sin gas porque es imposible mantener un ritmo de partido tan intenso como ellos lo tenían y sobre todo que tenían, no sé, 15 días sin jugar un partido oficial o no sé cuántos, ¿no? Por el tema del descanso del Mundial. Así que, a mi parecer, viene el Monterrey, Miguel Herrera se, se equivoca, se equivoca porque realmente, pues, insisto, era, era insostenible el ritmo de partido, tarde o temprano. Tenían que bajar, y el momento en que bajen es cuando Monterrey se apura de la pelota, y bueno, aunado a una u otra circunstancia se da el resultado para Mohamed y, y la pandilla. De mi punto de vista, muy bien Mohamed. Miguel trató de hacer lo suyo, que fue irse arriba en el marcador, le sale, pero no con lo suficiente.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Este, como tú dices, yo creo que el Monterrey manejó mejor los tiempos. Supo que, que se podía dar el alargue, y con esos recambios sabiendo que, que César Montes no estaba al 100, pero teniendo en cuenta que podrías contar con él, eh, ya que Miguel Ayuno estaba jugando muy mal a la defensa, hace ese cambio yo creo que fue el clave. El, eh, sobre todo Estefan Medina, cuando se pasa a la lateral derecha, yo creo que, que es cuando el Monterrey mejor se ve. Maxi Mesa también entrando muy bien. Y también el cambio de Jansen. Yo creo que el cambio de Jansen le, le pone un poco sobre todo este, más que táctico yo creo que también es como, como una inye inyección de, de empuje ¿no? porque este jugador eh, pues trae muy buena actitud y cuando entra cuando entra al campo se ve que contagia a los demás futbolistas y pues fue una final muy emocionante. Eh, yo la verdad del primer tiempo este, estaba asustado por, por lo que estaba viendo y aparte porque pues no, nunca nos ha ido bien en la Azteca y menos contra contra el América este pues te imaginas lo peor no sobre todo porque eh, veníamos de perder dos finales las últimas dos finales que jugamos de, de, de la liga la perdimos dramáticamente una más dolorosa contra Tigres y contra Pachuca entonces este lucía el el, el partido de vuelta en el primer tiempo parecía que, que, que no nos íbamos a levantar, pero sin embargo, jugando mal incluso, el, el equipo supo cómo ganar. Yo creo que con eso de, de que el equipo está como que muy sudamericano, este se vio como como eso de, de que le llaman allá canchero, con jugadores como Banquión con, con Nico Sánchez, Barovero pareciendo en un penal importante... Yo creo que, que eso fue también la clave, este, sobre todo la experiencia de jugadores que han jugado, incluso finales de Libertadores, este supieron cómo sufrirla y ganarla.
1: Sí, es, esa es la parte importante, ¿no? Es saber sufrirla, porque para ser campeón, una, hay que sufrirla y dos, hay que tener un poquito de suerte. Y retomando un poquito el punto, eh, yo no sé si si jugando mal el primer tiempo, creo que jugando a lo que tenían que jugar, eh, yeah. no no iba por ahí de ponernos arriba y hacerles el partido... Así, así no así no íbamos a sacar campeones contra la América, había que ser muy inteligentes, muy astutos. Y sobre todo, tener el temple y, y, y la tranquilidad de saber que aún ellos claro. haciendo esos dos goles no pasaba nada. Con un, con un gol nos metíamos al partido. Y lo que comentas de los recambios. Sí, en efecto, los jugadores entran y lucen. Pero también es parte de lo que te digo de los tiempos. Es tra del parte del trámite del partido. Por oh, ejemplo, hay una yeah. jugada que al toro lo van abrazando y lo abrazan y lo abrazan. ¿Por qué lo abrazan? Pues porque el del América no tiene piernas para llegar y competirle. Yeah. Entonces, los jugadores se ven mejor... Debido al que Mohamed los pone en el momento correcto para competir y sacar ventaja en lo, en lo colectivo de sus
0: individualidades, ¿no? Pero no opinas que fue que, que es muy res, res, riesgoso, sobre todo porque, ¿qué pasaría si nos meten ese tercer gol? Que estuvieron a punto, por cierto, de... ya ves el poste que hubo ahí con Baruero y y estuvo algo riesgoso yo creo la manera de, de plantearlo sí porque un gol yo creo que ya hubiera estado muy cuesta arriba el, el partido no sí
1: pero también para el mismo América tuvo sus circunstancias no Charlie Rodríguez tiene por ahí una clara de gol bueno un tajadón de de Paco Memo, y, y creo que Funes tuvo para hacer más en algunas ocasiones en, en el primer tiempo, pero vuelves al tema, de, realmente para ser campeón en el Azteca, bueno solamente lo han logrado cuatro, cuatro instituciones, ¿no? Entonces, de visita me refiero, entonces había que hacer un partido perfecto, había que sufrirlo, había que estar muy, muy, muy metidos en, en tu juego, en tu planteamiento, y, y era eso, ¿no? Era salir vivos el primer tiempo y ser muy inteligentes el segundo, sabiendo que con la ofensiva del Monterrey en cualquier momento iba a caer un gol y, y así se dan las cosas Después, bueno, especular un poquito no Guardar el marcador, creo que en el tiempo extra Hay una clara por, por, por bando Tal vez por ahí, el América al final eh, Vuelve a apretar Los últimos minutos del segundo tiempo extra Pero bueno, eso ya es por, por la gente Ya es por, por también el mismo planteamiento de Monterrey Que definitivamente decidimos Irnos a los penales, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer Y, y ganarlo ahí es La verdad es que es un resultado histórico Repito, bien planteado por Mohamed Muy bien administrado sobre todo por el turco, y, y pues para esto es un envío anímico increíble, creo que, que vienen cosas muy buenas para el Monterrey, a corto y mediano y largo plazo, eh, tiene el equipo, tiene la estructura, tiene la afición, y, y, y nada, no definitivamente hay que, hay que seguir hay que seguir por la misma vía.
0: Claro, sí, no, eh, sin duda es un resultado histórico, eh, a mí lo que me puse a pensar que, qué es lo que le falta a este equipo, eh, porque sin duda eh, tenemos un equipazo porque son pues, es el plantel más caro de México tenemos muy buenos jugadores y yo creo que la clave también fue el saber tener banca que, que era el, yo creo que lo que le faltaba al equipo en, en las finales que nos quedábamos cortos porque eh, recuerdo la final contra Tigres que tuvimos que meter a, a Benítez al, a, al paraguayo este para que uno de esos Benítez que que vinieron aquí a robar y sin duda este no es lo mismo que meter a Jansen que se ve que tiene mucho futuro o meter a un Maxi Mesa eh, o tener ahí a... Por cierto, a...
1: saludos a todos mis amigos paraguayos que estuve dirigiendo hoy cuatro meses recientemente y lo van a escuchar. ¿Cómo está diciendo que vienen a robar?
0: <risa> no, 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 no. Pero no me fui por la nacionalidad, sino ah, de bueno. esos jugadores eh, pueden ser de cualquier lado que, que pues no, no, no lo han hecho. Podríamos tener muy buenos recuerdos. este Y es una también muy buena charla de cuando recuerdas de esos jugadores que... Que pues nada más no, porque pues no, no, eh, ahorita, ahorita venimos, venimos la verdad, tanto tigres y rayados en una muy buena época. este sí, claro. Porque porque eso de, de que, bueno, es que son los equipos más caros y por eso están ahí. No, lo más caro lo hemos tenido un buen rato, nada más que ahora sí sabemos contratar y hay un poquito más de inteligencia deportiva porque han venido jugadores caros de renombre que no, que no han hecho nada. Y si te pones a pensar, el equipo de Rayados, los jugadores clave, realmente clave, no son los jugadores clave, no son los jugadores caros. Porque lo, los fichajes caros de Rayados que son Avilés Hurtado, Maxi Mesa... Urratavizcaya. ¿no? Urratavizcaya, Con este... ¿Qué otro? la U, no sé. Sí, pero, U, pero, pero Pero si te pones a pensar, eh, Charlie Rodríguez de la cantera, César Montes de la cantera... Eh, Nico Sánchez lo compras a dos pesos. Funes Mori, pues sí fue una, una buena contratación. Janssen, igual, pero, o sea, al final de cuentas, este, no, no nada más todo es a billetazos, ¿no? Hay, yo creo que una parte que lo respalda de inteligencia deportiva, que esta vez, este, pues se la voy a dar a Dulio Davino, porque también yo siempre he criticado la, la directiva del Monterrey porque sentía. ...que estaban contratando... ...sin... ...sin saber bien... ...porque aparte no sabían... ...qué onda con el entrenador... ...porque trajeron a Diego Alonso... ...este... ...poniéndole jugadores... ...que eran de Mohamed... ...y... No, sí, con no, estilos muy distintos ajá, que, ¿no? Sí, no sabían que Diego Alonso no jugaba a ese es estilo. que para
1: que realmente un, un equipo de fútbol funcione se tienen que compaginar ciertos factores y, y entre ellos es el factor más importante ese, que se compaginen los factores ¿no? Claro. que tanto como el técnico, como el grupo como la afición, que se entre en algo Es cuando ahí es cuando, los, cuando empiezan a, a funcionar los equipos y a ganar partidos y a pensar en otras cosas por ejemplo, los jugadores que mencionas que vienen nada más de paseo o por ahí como dicen que vienen a robar eh, no es, por, no, no es sí, así, y no lo literalmente lo no, 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 claro, gente... pero no es así, sino que realmente no sean las condiciones. Un jugador para que funcione en un club necesita muchos factores. No es así, tú puedes poner ahorita mismo a Funes Mori en el Puebla y no va a ser ni un gol. verdad Necesita que claro. las condiciones estén a favor y acorde para el mismo jugador, y ahí hay que hay que ver temas personales, planos este, directivos. De, de muchas otras índoles que no necesariamente tienen que ver mucho con el fútbol que les afectan directamente en el rendimiento individual y vuelves al tema se refleja en el colectivo
0: sí no y este equipo este pues Mohamed lo conocía no o sea es un equipo que que está armado cierta parte por por este director técnico sí pero vuelves se, al se, tema se, se, le, fuertes... se le vio la mano cuando entró claro, y sobre pero todo
1: sus fuertes son los jugadores que no están porque él trae a Urreta él trae a a, a Vires Hurtado y, y, por ejemplo, pues esos dos jugadores le invirtieron bastante dinero. ¿no? Y aparte sí. eran, en, en, en su esquema de juego, fundamentales. Porque son los volantes, o por llamarlo así, volantes extremos que generan fútbol y peligrosidad y mantienen los laterales sin salida del rival. Entonces, son jugadores pieza y trata con uno, trata con otro. Y al final de cuentas no funcionan.
0: Y la verdad, yo me quedé con muchas ganas de ver a, tu, a Orreta Vizcaya, que la verdad la gente... Pues le entró duro porque pues nos gusta tener como, como ese jugador que, que siempre Uf. estamos criticando, y pues es un jugador de selección, este, en Pachuca le fue bien. Aquí tuvo la mala suerte de que se la vivió lesionado, y también como que se metió mucho con la afición, porque pues para él, este, se le hacía injusto. Ya se andaban agarrando al Maxi Mesa también. Sí. Nada más que ahora ven que da un partidazo este, en el Azteca. Y pues ya le cambia a la, 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 Lo que ve la gente no Mira, hacia
1: si el propio Guillermo Franco A, a Guille, lo estábamos corriendo no Tanto que ya estaba a punto de irse a Puebla Prestado, cuando al siguiente torneo Por las áreas del destino se cae el préstamo Y el siguiente torneo ya es la leyenda del Monterrey Entonces, así es el fútbol Así es el fútbol, nada está escrito Un día puedes estar mal, otro día puedes estar bien Y nada Es, y, parte y, es lo
0: mismo, es como tú dices Si se compagina todo este va a haber va a haber momentos en los que los jugadores se van a ver mejor y pues hay jugadores que, que se ven mejor por el, por el diferente estilo de juego, por la posición que los pueda poner este un director técnico y lo más importante, cuando están bien anímicamente, cuando están bien fuera de la cancha, cuando este su vida personal, yo creo que también influye un poco, está bien y cuando hay buen compañerismo y tal, y cuando estás a gusto. O sea... Claro, y
1: esa es la chamba del entrenador. Al claro. final de cuentas, muchos creen que, que el entrenador lo importante es el dibujo. Muchas veces no, eso pasa a segundos, yeah. a segundos términos. Lo importante, eh, por ahí declarador Pavón, es <coughs> tener al técnico de amigo, tener la confianza, estar con cerca del jugador... Eh, que haya mucha comunicación, que el que juega sepa por qué juega, que el que no juega sepa también por qué no juega y, y, y se haga una planeación, sepa cuándo va a tener su oportunidad o bajo qué estatuto se la va a ganar y, y todo ese tipo de, de relación en confianza, que, que se convierte en una familia el equipo, ahí funcionan, ahí funcionan ese es el, el, el punto donde los equipos logran campeonatos y si, si el equipo no es una familia no puede competir.
0: Por ahí decía declaraciones de Mohamed este que este equipo le faltaba amor y él él vino a hacer ese romance y que se, que se, que se fue este parte viendo a lo largo de, de estos dos meses cómo cómo fue elevándose poco a poco la confianza fue llegando y la alegría en la gente que la gente también estaba este incluso no llenada el estadio y al final ver en la final el jueves es este, una euforia total ¿no? una euforia total con el golazo de, de Funes Mori este, toda la gente que, que estuvo el pendiente de, del mundial de clubes donde se hace un muy buen papel y, y ahí estamos y cerramos el año con un campeonato este, y pues como película ¿no? este hubo un año para Monterrey de, de altibajos totalmente pero al que al final tiene un final, un, un final feliz que fue el campeonato este tan esperado que no, era no, el que y, nos faltaba. Y,
1: y muy feliz porque se acompaña con un tercer lugar del mundo con otro podio y con el partidazo que sería ese Liverpool, ¿no? Entonces, y con un el año campeonato año...
0: de CONCACAF contra Tigres, que también claro. yo creo que ese juego le ayuda a muchos este jugadores quitarse esa espinita que se veía que tenían mucha presión porque claro. había jugadores que nunca habían sido campeones con el Monterrey que habían ganado la Copa MX, pero que son los mismos jugadores que perdieron la final contra Pachuca y que perdieron la final contra Tigres, hablando del caso de Funes Mori, Doral, Pavón. que era un este, importantísimo en el Claro. Y entonces todos estos jugadores, César Montes inclusive, no habían sido campeones. Y el quitarte la presión del de, del de Tigres, yo creo que te ayuda también a, a encarar esta final y el juego de Liverpool por la experiencia y saber de que, de que bueno, vamos con todo. Y, y yo creo que... Apenas comienza esta era este del Monterrey, esperemos que, que tenga eh, más campeonatos, ¿no?
1: Sí, no lo que lo que mencionas, este siempre se lo digo a mis jugadores en los equipos que me ha tocado trabajar, el fútbol tiene que ser ya muy inteligente. ¿Por qué? Porque hay que saber manejar las emociones. El fútbol inteligente es fundamental, y, y tanto inteligencia para la toma de decisiones y la ejecución en la cancha, como la inteligencia emocional, no es, es cierto, te quedas campeón contra Tigres, te quitas un peso de encima, te quitas el estima de que nunca has quedado campeón, una responsabilidad y una promesa inclusive que, que había hecho Dorla, no, de ganar la liga, aunque ahora lo cumple, pero ahora ya eres ya eres campeón, no, y eres el actual campeón de la Copa y se habla como de los campeones y hay un festejo, levantas un trofeo, te quitas un poquito la responsabilidad y sentas bases para seguir triunfando, es lo que le pasa al Monterrey y un paso, una cosa llevó a otra. Eh, el torneazo ¿no? en, en, en Qatar y, y por supuesto que estaba todo puesto para que llegara el Monterrey y quedara campeón, te la pongo así de sencillo el gol de chilena que hace Funes Mori aunque ya los había hecho, habla de una confianza plena en él, de un momento anímico y de una seguridad muy importante que se refleja en la cancha con una ejecución espléndida claro. entonces eh, tiene mucho mucho que ver lo, claro. lo, lo, lo mental los lo moral y por supuesto, el temple para tirar los penales. El último penal de Banjón es increíble. Es como si fuera la jornada dos y fuera ganando
0: 3-0 el Monterrey. Exactamente. Es, 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 lo, es lo importante tener esa confianza, como tú dices. Y, y me gustó mucho tu comentario, porque es correcto. O sea, si, si tú no tienes... O sea, no es que Funes Mori no pueda tirarse chilenas todos los juegos. Nada más que si se tiene la confianza y el respaldo del equipo y saber que, bueno, a lo mejor y no la vas a meter, pero la estás intentando, eso te hace hacer cosas que y, y crear en confianza hacer ese tipo de cosas y al final se ven reflejadas en el resultado y yo creo que eso fue la clave de, de este monterrey que se tenían confianza y que se veía una unión en el equipo y, y todos estaban juntos este y sobre todo que querían a su director técnico se ve como al entregar las medallas al turco mohamed todos los jugadores empiezan con el oe, oe turco turco, porque se ve que, que fue pieza fundamental para que estos jugadores estuvieran felices este con él y retomando yo creo que el tema de, de la dirección técnica y, y el papel que juegan el entrenador que como dices no nada más es el esquema táctico sino también la, la motivación el, el conocer al jugador saber cómo cómo ellos pueden estar felices y expresarse. De, de con sus compañeros y, y poder transmitirlo en la cancha y, y que esa forma de, de jugar sea reflejada por, por lo emocional este cuéntanos un poco ¿tú cómo te defines como director técnico eh, sobre todo de, de, al tratar al jugador
1: No, no, en ese aspecto soy muy parecido Me identifico mucho con, con el turco De hecho, aunque vaya que me han gritado en varios estadios Que me parezco al turco <risa> este Pero me identifico mucho con él De hecho, siempre a mis jugadores les digo Es un trato perfecto Ellos se matan por mí en la cancha y Yo me mato por ellos fuera de la cancha no hago, hago esta familia siempre, siempre, siempre Todos mis equipos han sido He logrado tenerlos como una familia donde estamos en lo mismo, donde queremos ganar lo mismo, donde queremos jalar para el mismo lado, ¿no? Y es mediante a lo que te digo, mediante comunicación. Siempre todos tienen que entender en el lugar que están, del momento, en el proceso en el que están, y por supuesto, qué mejorar, cuáles son las fortalezas que ellos lo sepan para atacarlas más, y cuáles son las debilidades para reforzarlas más también, ¿no? Entonces, es, es muy importante porque creo que, que hay, hay una vieja escuela, a mi parecer todo respetable, pero no definitivamente no la comparto, que, que es la del el autoritarismo. no Hay muchos técnicos que se paran y dicen, aquí yo mando y aquí yo soy Dios. Cuando no, al final de cuentas, pues yo soy uno más del equipo. En mi, en mi caso, con mis equipos, o ganamos todos o perdemos todos, no se trata de, de mí, se trata del equipo, tampoco se trata de un jugador, se trata del equipo. Siempre les digo, representamos una institución y hay que hacer todo lo que nos toca desde donde nos toca para ganar los partidos, para poner en alto al club que representamos y para quien trabajamos, ¿no? ¿A quien nos debemos? Y sobre todo para la afición, porque la afición es, es, el, es el alma, ¿no?, de, de un equipo en el fútbol. Entonces, eh, en base a eso, ¿no?, de, de armar familias, de tener convivencias, de hecho rompo muchos esquemas en, en los microciclos, por ejemplo, algo que siempre, que, bueno, que he hecho ya en Paraguay, acá, acá en, en, en México, también en la zona sur, en la zona norte, este, todavía no lo he hecho en Brasil pero ya les tocará eh, siempre los pongo a bailar zumba no por ejemplo hago alguna activación eh, física cuando toca hacer física y lo sorprendo llego y llegan dos tres instructoras o no sé si sea zumba o qué les pone un reggaetón y todo yeah, yeah. y tienen que romper esquemas y el que no baila no juega por qué porque no me interesa o sea muchas veces el fútbol es otra cosa aparte del fútbol es mucho más allá del fútbol no se trata siempre de la pelota se trata de ser compañeros se trata de ser amigos por ahí dicen si eres amigo qué bueno y si no no pues no Necesitamos ser amigos, ¿por qué? Porque al amigo le deseas lo mejor, y si no empiezan esa, esa competencia que no es sana, ¿no? que empiezan envidias, por ahí jugadores que quieren que te lesiones para tú tomar el su puesto, por supuesto, el ego, quién es más importante que otro, y aquí nada, aquí nadie, aquí todos en mis equipos, todos somos iguales, todos trabajamos para lo mismo, nadie es indispensable, ni yo, mucho menos, entonces realmente esa, esa fórmula me ha funcionado porque con mucha humildad, mucha alegría, muchas risas y mucho trabajo
0: sacamos resultados. Claro, porque no es fácil. Y sobre todo hay un tipo de jugador que es más difícil de llegar. Aquel jugador que pues sí se, sí se cree esa diva, este, ese jugador que a lo mejor y y, y piensa que es la figura que, que como dices Piensa a lo mejor que es in indispensable y qué es lo que se necesita para llegarle a ese jugador, porque hay muchos jugadores que sí son compañeros, y es más fácil de saber tratarlos, porque pues si ellos te ayudan, pues para ti ya, ya tu trabajo se te facilita. Pero sabemos que hay jugadores que, que sí están subidos, y por más que jugadores hay gente que tiene esa mentalidad que pues es más difícil, sobre todo para cuando están más jóvenes, que todavía no son profesionales. Pues a lo mejor y, y se pueden llegar a, a creer y, y no, no ser parte del equipo. ¿no? no,
1: seguro, te lo vas a topar, pero en todos los equipos te lo vas a topar. Pero ese, ese es nuestro trabajo, esa es la claro. chamba, ¿no? O sea, al final de cuentas, y te voy a decir algo, no es complicado... En mis estudios de director técnico pues estudiamos mucho psicología, estudié dos años y medio de psicología del deporte, precisamente para estar preparado para estos casos, entonces okay. si yo no soy capaz de ganarme los líderes o de meterlos en, en su papel, pues entonces ya no hice bien mi chamba, es ¿no? lo que te digo, el fútbol a veces eh, rompe planos y va mucho más allá de la pelota, hay que tener al equipo muy concentrado y a esos líderes trabajando en pro del equipo, porque es peligroso, como bien dices, es peligroso que luego ellos atentan contra el grupo y, y llega un momento en que tienes que decidir Y por supuesto siempre vas a decidir A favor del grupo y ni modo Hay que sacrificar esa ese activo O ese jugador o esa estrellita si lo quieres ver así Y se van, listo, y pregúntale a Ángel Reina ¿no? O sea, sí. a donde quiso ir Nunca pudo, ¿por qué? Pero por su carácter sí, por Hay, mucho, hay muchos canchas. casos
0: de ese tipo de jugadores Que a mí claro. siempre me han llamado la atención Porque resultan ser muy talentosos pero, pues, como dices, si no hay... Muy talentosos, no muy, si, talentosos, si, si no ven muy el, Claro, y, y sobre todo no tienen esa inteligencia de saber que... Si al equipo le va bien, a ti te va a ir mejor, ¿no? Claro, pues mira, yo te
1: confieso, mi, mis estrategias... <risa> <Sí>. <risa> espero que no estén escuchando muchos de mis jugadores... Pero mis estrategias siempre eh, es al principio marcarme muy fuerte de carácter. Muy, muy firme, muy fuerte. Decirles, sí, acabamos de ganarnos todos algo que es una amistad. Yo estoy para ustedes, ustedes están para mí... Pero realmente los entrenamientos al principio los empiezo muy fuerte Carácter muy, muy fuerte. Y de hecho, me ensaño con dos o tres lidercillos que, que rápido se ubican. Y, y, y marcar luego, luego el, el territorio, la, la autoridad. ¿Por si Como
0: si fueras un defensa central es, en la cancha. Seguro. Sí.
1: Te los ganas a ellos. Te los ganas a ellos. Y lo demás es más fácil. Bien. Después de apretarlos... Y también siempre y poner llevo... un poco de respeto, ¿no? No, no. Respeto total. Y después de, de, después de apretarlos en, en uh -huh. los entrenamientos, me los llevo una noche a cenar o de fiesta o lo que sea. Y ahí les digo, a ver, cabrones, esto es muy sencillo. Queremos lo mismo. Queremos lo mismo, no se apendejen. Necesitamos hacer las mismas cosas para mejorar el equipo. ¿Están conmigo o no? Punto final. Si sí, vamos a hacer las cosas bajo esta tónica y bajo estas condiciones. Si no, hagan las cosas y a la chingada de mi equipo. Punto final.
0: Y ahora, este... Sabemos que has estado en diferentes países y pues la personalidad de los jugadores tanto en México como en Paraguay o Brasil o si es en la zona sur o en la zona norte del país, este pues no es la misma. ¿Y cuál es la diferencia que tú ves del jugador mexicano o qué es lo que, sobre todo más que los jugadores, eh, las facilidades que has tenido tú al, al tener este equipos de diferentes países... Eh, pues compararlos, ¿no? ¿Qué, qué, sí, es no lo, qué, gracias, lo, ¿Qué es lo que ves?
1: Gracias a Dios he tenido la, la posibilidad de dirigir en seis países ya, realmente una carrera corta, cuatro, cuatro años como director técnico y como profesional en tres países, ¿no? Eh, sinceramente te lo digo, no he encontrado mucha diferencia en cuanto al manejo de grupo, en cuanto a los aspectos psicológicos, no. En, la, en los aspectos deportivos sí y por supuesto que hay que hacer esa adaptación. El fútbol paraguayo, por ejemplo, pues es lo más parecido a la lucha libre, ¿no? O sea, por partido tenía que estar considerando tres cambios por lesión y y hacer un planteamiento con uno menos porque allá es, es muy físico el fútbol. Muy físico, ¿verdad? No, muy físico y muy sucio, ¿no?
0: Y el árbitro lo permite.
1: <coughs> ¿Pues qué le queda, no? O sea, sí. jugadas hay jugadas de, de alto riesgo y de contactos físicos muy fuertes todo el pero,
0: pero es lo que les gusta, ¿no? Porque, no, lo por que pasa es que sí.
1: ellos, ellos son sus fortalezas, ¿no? Digo, sí. con todo respeto para, para Paraguay, estoy agradecidísimo con el Club Santaní que dirigí, Primera División, yo estaba a cargo de la Sub-19. Eh, realmente los paraguayos son un poco limitados en la parte técnica, no así en la parte física. Entonces ellos explotan sus fortalezas, lo no han sabido hacer durante... Durante toda la historia del fútbol paraguayo, porque así, así siempre ha sido el fútbol paraguayo. no Ahora, por ejemplo, llegó a Brasil y pues es, otro, es otro, otros fundamentos, otros aspectos claro. por completo. nuestro mucho jugo, más fútbol, técnico. Mucho más técnico y también físico, pero no tanto, por supuesto. Te puedo decir que hay el. Sin exagerarte, yo creo que la mitad de faltas en un partido. Entonces, va cambiando mucho el ritmo del partido, a la parte intensidad el jugador del brasileño
0: pues tiene mucha diversidad, ¿no? Claro. O sea, te, te topas a jugar este, más chaparritos, más altos, claro. eh, con condiciones físicas diferentes. Eh, pues El típico brasileño, el yoga bonito, el gambeteador y todo, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad es que siento que el mexicano tiene la capacidad de adaptarse, eh, cosa que, que, por ejemplo, el paraguayo no, o el brasileño tampoco porque ellos tienen su, su, su fútbol muy marcado. no yeah. En el caso del de, de mexicano, sí se puede adaptar. Me toca hace, no recuerdo si dos años, dos años y medio, ir a jugar contra contra River Plate, el bronce, íbamos por el bronce, y, y sabíamos que teníamos que hacer un partido más físico, se lo digo en el vestido a los muchachos, no momento de meter todo y dejarnos la vida en la cancha. ¿Por qué? Porque si apelábamos nosotros a, a querer tocar la pelota, ser técnicos... Eh, tal vez no nos iba a funcionar como marcar la, la autoridad del terreno, ¿no? del mexicano, y fue lo que pasó, gracias a Dios hablando de penales, quedamos 1-1 y en el, en el penales lo ganamos, pero así te vas adaptando, otro partido en España, me toca jugar contra el San Sebastián de España, el, el Sanse y bueno, gracias a Dios nos toca ganarles este también ahí 1-0 y en su en su propia cancha y en San Sebastián de hecho, y pues ellos empiezan al medio tiempo con gritos racistas y diciendo que que bueno, diciéndonos de todo, diciéndome indio, pero ya sabes, no Digo, al final de cuentas, claro. ahí es cuando tú eres muy inteligente, te callas la boca, solamente le sonríes y ellos pierden más la cabeza. Yeah. El fútbol es un juego de emociones, un juego de, 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 de alegría, entonces el que pierde, el que se enoja, pierde, bien dice el dicho, ¿no? Entonces este, hay que saber es utilizar correcto. las herramientas y si ellos te regalan más herramientas, pues por supuesto que tomarlas, ¿no? Como eso, ¿no? Ellos te gritan... Unas simples sonrisas salen de, de sus casillas y se van a equivocar. La ejecución del futbolista va plenamente ligada a sus condiciones emocionales. 100%. ¿Por qué? Porque si tú estás encabronado, si tú, estás, si tú no estás tranquilo y con el temple otra vez uso la palabra, no puedes hacer una buena ejecución física. Entonces el fútbol es mucho más mental de lo que parece. Es mucho, mucho, mucho más de inteligencia emocional de lo que se considera. Por eso los técnicos hacen mal su chamba porque no trabajan esa parte y es cuando los jugadores no llegan a exponenciarse, no sacan su potencial. Tema en Fuerzas Básicas de
0: México. Es correcto. Sí, no, y eso eso de la inteligencia emocional me llama mucho la atención porque pues no nada más es en el fútbol, no, ahora en la vida también este, se requiere de una inteligencia emocional para la toma de decisiones y sobre todo... Como dices, el que se enoja, pierde. Y me llama mucho la atención que, que ese grito racista que te hacían de indio... Pues así le, le dijeron a Hugo Sánchez, ¿no? Cuando llegó al Atlético de Madrid... Y pues acabó siendo de los jugadores más importantes de la liga española... este Ay, bueno, y racista ídolo... para ellos,
1: ¿no? Que a mí, por supuesto que no. No me afectaba lo más mínimo, al revés, ¿no?
0: Pero sí, como dices, o sea, al final de cuentas... este El, el saber no gancharte y no meterte... De lleno con la tribuna, sino saber disfrutar esos momentos y poder transmitirlos a tus jugadores y, como dices, o sea, la confianza. Y si el jugador está motivado y, aparte, disfrutando lo que está haciendo, este se va a reflejar en, en, en el terreno de juego. Eh, no, y es la seguridad
1: y, que, que tú también contagias a tus compañeros, claro ¿no? Porque sí. por ahí una mala decisión y te cuesta el partido. Una roja, dos rojas, un, un, un pleito. Cosas que atentan contra lo bonito del fútbol. El fair play, el trabajo en, en equipo. O sea, es, el fútbol es muy bonito para desgraciarlo con esas tonteras. No,
0: no y por ahí escucho una frase en, en un libro donde dice tú no trates de convencer, sino trata de contagiar. Porque convencer a lo mejor es más difícil, pero cuando contagias, como no, dices... Lo que
1: pasa es que si vas a convencer, de inicios que no tienes la razón y si vas a contagiar sí. es algo que te están siguiendo porque creen en ti ¿no? entonces partiendo de esa premisa pues por supuesto que contagiar y no convencer un, un líder no convence un líder contagia el que el líder es líder por qué porque
0: así lo es y punto ¿no? sí con el, y sobre todo con el ejemplo este y, y qué bueno que, que estás mencionando este tema porque quería este tocar un poco eh, tú que has estado con, con, con jugadores que pues la han pasado mal no eh, has estado en, en Atlacomulco en, en, en situaciones que económicamente son muy difíciles para el jugador y pues no es fácil que, que estén este de muy bien en su cabeza porque pues tienen problemas familiares, tienen problemas hasta para este, comer y tal y cuáles lo cuáles crees que sea tu fortaleza para que esos jugadores este, pues estén bien ¿no? Eh, Mira, mentalmente.
1: Lo que pasa es que, desgraciadamente, y se dan, por supuesto, mucho más en las, en las fuerzas básicas, ¿no? y fuerzas básicas me refiero a las divisiones inferiores, y también, bueno, tanto tan el fútbol profesional como está dividido ¿no? en tercera, eh, segunda división serie B, Liga Premier, como en las subs, realmente las condiciones no son favorables. Y, y, y hablando de condiciones me refiero a todo lo que engloba al futbolista, ni la estructura para ellos en cuanto a sueldos o en cuanto a, por ejemplo, instalaciones, vivienda, alimentación, transporte, ni mucho menos en las condiciones deportivas. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que la gente que está al mando no está capacitada. Hoy en día, y te lo digo porque lo he vivido, lo he visto, hay... Una gran mayoría de pseudoprofesionales que se dicen profesionales que lo único que quieren es dinero y están robando. Y aparte muy a lo pendejo, robo hormiga se con, por el arbitraje, y 100 pesos y 150 pesos y de a 15 le quitan a cada uno. Lo que no se están dando cuenta es el daño que le hacen al joven. Lo que no se están dando cuenta es todo lo que el futbolista tiene que sufrir para conseguir hasta esos 15 pesos como las familias. Apuestan todo por los muchachos y lo apuestan todo en una plataforma donde van a perder. Entonces, están condenados al fracaso. Y nos remitimos a las pruebas, ¿no? ¿Cuántos jugadores hoy de las subs llegan a Primera División? Es ridículo el número. Muy poco, sí. No, es ridículo. Incluir, no importa. Ah, si ¿sí eres campeón del mundo, no importa. No importa. Son muy pocos los que llegan. Imagínate, si los campeones del mundo llegan, no sé, cuatro, cinco, seis, ¿qué le espera? Y aquí no 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 estamos sacando ninguna institución, porque los mismos rayados. Dime cuántos campeones, perdóname, cuántos jugadores de los rayados sub-20 hoy son campeones. O dime cuántos jugadores en Tires de la sub-20 han debutado en primera división en los últimos 10 años. No creo que haya sido ni siquiera uno por año. Entonces, me estás diciendo que de tu plataforma sub-20, de tu semillero, agarras uno de 28. Entonces, ¿qué expectativa tienes? Y en la rama profesional, en la tercera división, es un pinche fraude. La tercera división es una broma, es una mala broma en la Federación Mexicana de Fútbol. Una muy mala broma. donde se dedican a sacar dinero? Nada más. Son, no sé cuántos, 100 partidos, cerca de 100 partidos, cobran 7 mil pesos de arbitrajes, más esas cuentas, las amarillas, las... no les interesa nada más que el pinche dinero. Por eso México no trasciende a otros planos a nivel de selección. Porque la estructura está mal enfocada y está mal dirigida. La gente que dirige la Federación Mexicana de Fútbol son los incompetentes. Y la gente que dirige los clubes de tercera división y segunda división son más incompetentes. Son gente que lo único que le interesa es el pinche dinero. Al jugador no le interesa en lo más mínimo. En, el, en la escala de factores para tomar decisiones, el jugador ni
0: existe. No le
1: interesa. Si no hay dinero... No sirve.
0: Sí, es un abuso de poder totalmente y, y, y es algo que, que estamos viendo en nuestro país que ya ni, si, si, ni siquiera se nos hace raro porque es parte de la cultura esta de corrupción que que se vive en todo momento y al final de cuentas, como tú dices, está mal enfocada y sobre todo yo creo que hay este mucha gente capaz, gente que, que tiene mucho amor por este deporte y lo podemos ver en los equipos de fútbol porque la verdad, por ejemplo... A Tigres lo dirige con un gran respaldo, una muy buena directiva. Y, por ejemplo, el Monterrey también, Pachuca. Entonces, yo creo que va más este, por ahí de, de, como tú dices, la gestión que hay ahí detrás de la federación, que es el, el, el que, pues al final de Pero cuentas... Pero tú estás
1: hablando de tres clubes grandes de, 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 de primera división. Yo te estoy hablando de que hay cerca de 300 equipos profesionales en México, entre tercera, segunda y primera división. Y nadie voltea a ver a los otros 280, ¿verdad? Solamente, ya ves, hoy acaba de anunciar Loros que queda fuera por falta de, de estructura. Y vaya que Loros era una estructura importante en la Liga de Ascenso. Entonces, realmente está la corrupción en todos los niveles, pero no es tanto corrupción, no es la palabra o el concepto como tal en, en lo, lo que afecta a las fuerzas básicas, sino... La gente que tiene el poder, la gente que está trabajando, no están capacitados. Simple y sencillamente son unos incompetentes. O sea, es gente de verdad que lo único que quiere es asegurar dos mil, tres mil pesos por chamaco y, y cobrarles de aquí, y les cobran el uniforme y luego se roban una cosita y luego otra. Y, y, y ellos quieren vivir del fútbol. Ese es el concepto erróneo. Eso es lo que nos tiene mal. La gente que fue, por ejemplo, futbolista. no, que Hay muchos casos que ahora son técnicos en tercera división que ni título tienen porque ni estudian. No pueden salir a banca, pero a veces, antes, en tiempos este pasados, trabajaban con título prestado. Ahorita ya no se puede por la federación. Pero de todos modos, hay técnicos que están dirigiendo desde tribuna, imagínate. Y el auxiliar que sí estudió está está en la banca nada más recibiendo desde la desde la tribuna las indicaciones que tiene que dar no hay sustento pero como ellos jugaron en primera división hace muchísimos años sí. o como dirigieron en alguna ocasión se sienten con la autoridad con la capacidad con, la capacidad, el, de con el conocimiento y sabes qué mi estimado Bujardo, no lo tienen no, no lo, tienen. lo tienen. No lo tienen porque el fútbol, como te lo platicaba, es mucho más allá que el fútbol. No puede ser posible. Me ha tocado ver casos en tercera división y hasta en la misma segunda. Jugadores que salen todos frustrados. Jugadores que no quieren saber más del fútbol. Con mucho talento. De por sí te pega la estructura porque la directiva te pega. Te pega porque no te paga. No te da nada. Al revés, te cobra. Y luego llegas y el técnico es un pinche <risa> idiota, güey. Que no tiene ni idea de lo que está haciendo a lo mejor sabrá de fútbol. A lo mejor jugó fútbol hace 30 años. Eso no importa. Eso no sirve. Eso ya no sirve.
0: No, hay que, hay que actualizarse como cualquier otra profesión. No, por supuesto.
1: El problema es que el futbolista joven hoy le pegan en todos lados. Le pegan en su familia. Porque le dicen o sus amigos, en círculos sociales, ya deja esas mamadas, no vas a llegar a ningún lado, es una pendejada, ponte a estudiar. Le pega la directiva porque no los apoya, al revés, les cobra, es una carga para ellos el fútbol. Y luego llegan y les pega que los empleados o los encargados de su desarrollar su talento son unos incapaces incompetentes. Entonces, ¿qué le dejas al futbolista mexicano? ¿Qué le dejas al talento joven? ¿Qué le dejas a ese niño de 14 años si su director técnico, respetando la profesión, es un taxista? Respeto a los taxistas. Tú no eres un director técnico. Tú eres un taxista. ¿Me explico? Claro. Yo no puedo decir que soy médico si soy director técnico, cabrón. Yo no puedo llegar y decirte, ah, se rompió la claro. pierna el, el jugador. Déjame, yo lo voy a hacer la operación porque yo soy el director técnico y soy encargado del equipo. No. Cada quien tiene que hacer lo que le compete. Entonces, están en manos equivocadas. El futuro de México, el talento de México, futbolísticamente hablando, está en manos equivocadas.
0: No, y estoy totalmente de acuerdo. Y aparte lo vemos hasta en Primera División. ¿Cuánto entrenador no se ha reciclado? Porque son muy pocos los buenos entrenadores que hay que destacan y que no necesariamente tenían que haber destacado por su capacidad de jugar fútbol, sino por su gran dirección técnica. Ahorita vimos al Turco y, y a Miguel Herrera, ¿no? Pero también, este, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ya llevan entrenando? ¿Cuántos años llevas viendo los mismos entrenadores... Y hay muy pocos entrenadores que no estuvieron en el medio y que estudiaron para ser director técnico en primera división. O sea, no, no todavía es muy lejos. O sea, son muy pocos. Y la verdad es que la capacidad no se debe medir en qué tan bien jugabas o qué tan bien vendas y, y, y tal, ¿no? Porque al final de cuentas eso también... Veo que hacen muchos los clubes y, y contratan entrenadores que pues venden, ¿no? este Casos Matosas y entrenadores que, que argentinos que, por, que hablan bonito y tal. Ya por eso son los entrenadores de los equipos. No digo que no tengan la capacidad, pero también hay que abrirnos a las nuevas generaciones y sobre Mira, todo al que esté capacitado para dirigir, ¿no?
1: Claro, te comento, por ejemplo, de mi generación... Eh, de directores técnicos eh, por ejemplo Diego Martínez sí, ex jugador Gerardo El Tato Torres que es un jugadorazo y aparte gran persona le mando un saludo por cierto eh, jugadores <coughs> Edwin Santibáñez
0: es con Diego Ordaz ¿no? Diego
1: Ordaz claro digo Lillingston hizo 102 104 goles nadie tiene chamba soy el único que tengo hoy un equipo profesional nadie tiene trabajo ¿por qué? uno las mafias Dos, claro, tienen trabajos en otros aspectos. Están en escuelas son en programas de gobierno o desarrollando proyectos propios. Pero equipo como tal, me parece que ni uno solo tiene tiene trabajo. ¿Por qué es, por lo que tú dices, de los círculos cerrados? ¿Por qué? Porque a nadie le interesa jugársela. Porque hoy el, el sistema funciona. Claro, funciona para muy pocos, pero esos muy pocos son los que manejan. Prácticamente estoy hablando ya como López Obrador. Pero así es, es una realidad. El fútbol se asemeja mucho a, a la política y, y en ese círculo, hoy lo que funciona, ¿para qué le mueves? Si salen, siguen siendo beneficiados, ¿no? Los mismos, y ahí se van a quedar. Se reciclan técnicos, con todo respeto, ya no pueden ni hablar, güey. O sea, digo, todo tiene que llegar a esos tiempos, a sus matices y sus formas normales, ¿no? De la vida, la evolución normal tiene que, tiene que existir. No es posible claro. que sigan reciclando un técnico de un equipo a otro y a otro y a otro cuando tiene
0: sí. y estamos hablando 50 de los casos que torneos no son exitosos, cuando, porque hay unos que estoy, sí pero lo llevan que ahí decir. mucho tiempo y sobre todo el Tuca Ferretti, por ejemplo, no, 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 no por eso. Pero estás hablando de un tema sí, distinto. En, en, te sí, puedo
1: claro. hablar de, de técnicos que llevan cincuenta torneos, y no han ganado nada. Sí, estoy Mi, pregunta tratando, es, sí, Mi pregunta es por qué tienes. Mi pregunta es ¿por qué tiene cincuenta torneos dirigidos? ¿No? El fútbol es así. Uno como joven, no te aguantan. Digo, gracias a Dios, nunca me han corrido. Pero no te aguantan. Tú pierdes cinco partidos seguidos, te vas. ¿No? Y esos güeyes se van y les contratan a otro equipo. Y pierden otra vez cinco partidos seguidos y se van a otro equipo. Y pierden otra vez cinco partidos seguidos y los corren. Y no pasa nada. Lo van a seguir contratando. Uno. La mafia y los representantes es un desmadre. Eso es otro mundo. En todo el tema de...
0: <coughs> de la representación
1: tío. y promotorías, por supuesto. Y dos... Que los, que, que los directivos, pues te repito, son unos incompetentes. no Jamás se, se van a abrir a, pues a un cambio. Con todo respeto a, a Chivas y a Jorge Vergara, que en paz descanse, pues creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas, sinceramente. Jorge, Jorge tenía una manera de dirigir, de, de presidir complicada, aunque claro, lo dejó la presidencia este último año, ¿Qué pasa? Llega su hijo metidas nuevas por completo Está renovando el plantel, renovando el equipo Renovando la filosofía desde la parte Directiva estructural yeah. Entonces, como Cruz Azul Yo lo que le digo a mis amigos Cruz Azulinos, Lo mejor que les pase es que, que, que Billy venda el equipo O se retire o, o trascienda, ¿verdad? Porque realmente Cruz Azul con Billy no va a llegar a ningún lado sí, No es dar. posible que traigas jugadores que hagas jugadores... Y más jugadores... Y más técnicos... Y otros técnicos... Y cambies los
0: perfiles... Y de un perfil... Y de otro perfil... Y el problema está de raíz totalmente... Claro... Está de filosofía... El de problema filosofía.
1: está de filosofía... De la institución...
0: Y claro... Y, y es gente que como son dueños... Han estado ahí... Por años y por años... Y me llama mucho la atención... Ahorita que estás hablando de eso... Porque... Ayer no sé si, si viste la película de los dos papas. Sí, claro. Este ya la vi. Y, y tiene que ver mucho con eso de, de cómo este el Papa Benedicto eh, se da cuenta de que pues tiene que dar paso a una nueva filosofía de la Iglesia y, y aún no estando de
1: acuerdo, digo al menos sí, hablando claro. de la película, no, no claro. sé si realmente qué haya pasado pero aún aún no estando de acuerdo con la nueva filosofía el papá dice
0: Vio que era a, lo a mí mejor ya para no me nece,
1: a, a mí la iglesia ya no tengo nada que ofrecerle yo te toca a ti papá y vámonos listo no Ese es el claro, cambio de...
0: porque eso habla mucho de del compromiso que él tenía y vemos directores técnicos que no ceden no que siguen ahí con el mismo puesto y que el equipo pues no ha levantado llámese el caso Cruz Azul y hablando de este de algo más bonito que quería acabar con una pregunta, este tú que, que has vivido tanto tiempo y te ha tocado de todo en el fútbol, ¿qué es lo mejor que te ha dejado este deporte?
1: No, definitivamente la, la pasión, la pasión con la, que, con la que trabajo, este yo salgo a la cancha y el mundo se paraliza, puede estar sucediendo, además se puede estar acabando el mundo y ni cuenta nos damos, estamos en la cancha, de la, la pasión en la que con la que compito, ¿no? El cariño de la gente también es padrísimo, ¿no? La, la afición cuando, claro, cuando es el local y cuando está contigo, este, la afición pues queda poquito afuera de las calles, en las calles, ¿no? Te empieza a reconocer o que te piden, por ejemplo, algunos mensajes de apoyo en situaciones difíciles o me han pedido en muchos casos que mande videos o, este, o saludos a otros equipos amateurs que van empezando, que se van formando. Eso es muy padre y definitivamente lo más bonito pues es la gente. He hecho una, una amistad, una relación de amistad real con cientos de jugadores que, que me ha tocado dirigir, gracias a Dios, y, y que son amistades que te llevas para siempre, ¿no? Sí, hay una relación de, de director técnico y jugador, pero como, como te dije cuando tocamos esos puntos, ¿no? Mis equipos son una familia y la familia, a la familia, pues es para siempre. Entonces, realmente, hoy te digo que tengo muchos amigos con los que me escribo, que jugaron, que jugamos juntos, ¿no? Porque así lo manejo. Así lo manejo yo, que jugamos juntos en Paraguay, en España, en Tabasco, en, por supuesto, el centro de país en Atlacomulco, donde empecé. Ahora ni se diga en, en Brasil. Entonces, pues es muy bonito. el fútbol. El fútbol es alegría, ¿no? El fútbol tiene que ser alegría y yo trabajo con ese enfoque. Siempre el fútbol tiene que ser alegría. El fútbol no es una carga, ni para los padres de familia, ni mucho menos para el jugador, ni para la afición, ni para la directiva, lo debe de ser debe de ser un, una maquinaria que funcione para dar alegría. Y, y la alegría tiene que ver mucho con la pasión. En lo que a mí respecta, disfruto muchísimo mi trabajo. Soy creo que de los pocos que, que puedo decir que, que estoy cumpliendo mi sueño, porque yo desde niño soñaba con ser director técnico, no con ser jugador profesional. Y, y creo que me he preparado toda la vida en, en las áreas que necesitaba pues para poder desarrollarme como tal, como director técnico. Y eso es lo más bonito, la verdad. Uno, ser auténtico, estar haciendo lo que más me gusta. Dos, la gente. Y tres, por supuesto, las amistades y los jugadores que son para toda la vida.
0: ¿Cómo te visualizas? ¿Cuál es tu mayor sueño como director técnico?
1: Fíjate que la verdad eso se sí ha ido cambiando mucho. Eh, ahorita estoy muy contento en Brasil. Tengo muchas ganas por, por, por trascender... ...por dirigir una Copa Libertadores... ...o una Copa Sudamericana... ...gracias a Dios se me da muy, muy rápido... ...y muy pronto la oportunidad de, de una Primera División... ...porque pues... ...cuatro años es muy poco... no. Para em ...empecé en Tercera División en México... ...después tuve por ahí un breve paso en Segunda... ...después me voy a... ...Houston, gracias a Dios salimos campeones... y ahí me voy a Paraguay cuatro meses... ...y ahora tengo un mes en Brasil... ...y, y la verdad que me visualizo... ...si es que llego a México pues de rebote, ¿no? Si es que llego a México es porque triunfé en el extranjero y creo que las cosas se están dando para, pues para que para que eso suceda. Yo me encantaría dirigir equipos sudamericanos como, por ejemplo, si fuera Chile, pues la U, la, U, la U de Chile, ¿no? el Peñarol de Uruguay equipos emblemáticos que realmente representan el fútbol que realmente representan la sangre y, el, y la pasión del eso fútbol eso me llama
0: mucho la atención porque yo también me considero este un apasionado eh, que veo yo creo que el fútbol de esa manera y que los equipos sudamericanos te lo transmiten eh, la manera de cómo narran los juegos la manera en cómo la afición vive el juego los jugadores incluso jugando al límite porque yo hablando contigo, recuerdo una vez que, que se te planteó eh, ir a Estados Unidos, donde a lo mejor y, y es un fútbol distinto y, y tú me dijiste que, que prefieres mil veces Sudamérica por esto de del cómo se vive y la sangre que tienen este, los jugadores y sobre todo la gente.
1: Sí, tuve una propuesta en Seattle para, para equipos de, de fuerzas básicas de Seattle Sanders, pero la verdad de las cosas es que... Este, pues no, no iba a pasar, ¿no? O sea, digo, respetando mucho una gran institución y todo eso, pero realmente el fútbol y la pasión mía con el fútbol, la relación de pasión con el fútbol, no está de ninguna manera en Estados Unidos. También tuve una propuesta en una tercera división en España, en Barcelona, y lo mismo, para mí para mí el fútbol está en Sudamérica, Europa o, o México, pues esperará, ¿no? Igual que Estados Unidos. Quiero quiero el, eso, trascender en Sudamérica. Quiero vivir fuerte lo que estoy viviendo. Es que lo que pasa es que quiero vivir fuerte lo que estoy viviendo. Yeah. En otros lados no lo iba a lograr. O sea, realmente la emoción, la pasión está en Sudamérica. No está en otro lado.
0: Y eso es muy importante. Porque como tú dices, o sea, no es tanto el dinero, sino la pasión que le, le puedas poner a tu trabajo... Y eso se ve reflejado y pues yo te quiero felicitar aquí en Voz Autorizada, definitivamente una Voz Autorizada, el director técnico Roberto Chávez, que inclusive este nombre de Voz Autorizada <risa> nació en mi primer episodio del Domingo Negro cuando me manda un voice note y me dice tú no eres Voz Autorizada para hablar de este tema y, y de ahí me nació la idea este y es por eso que estamos aquí y pues cerrando el año, ¿no?
1: No, hombre, te agradezco mucho la felicitación y, y, y también lo otro y quiero aclarar, lo de la voz autorizada no era a ti, simplemente lo que te decía es que hay que tener este, para que tenga realmente sí, un, un sentido, un sustento. Pues es como si me, me invitas a mí a la de ingeniería química. Pues no mames, cabrón. O sea, ¿qué te puedo decir yo? güey lo que te voy a decir no es, no soy una voz autorizada para hablar de algo que no hago. Es correcto. ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues qué padre que pudimos hablar de fútbol. Te agradezco mucho el espacio y, y estamos pendientes. Ya me regreso a Brasil, pero pues cuando quieras, aquí estamos.
0: Muchísima suerte y pues sí, claro, eh... Cada vez que venga a Monterrey, que son pocas las veces en el año, nos acompañará el profesor Roberto Chávez. Muchísimas gracias. Esto fue Voz Autorizada. Episodio número 5. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana. Esperemos que tengamos un año eh, deportivo. Más que nada eh, se viene un, el Super Bowl, se viene eh, la Eurocopa, muchísimas cosas en este 2020. Y de la mano de voz autorizada Queremos que crezca Y crezcamos de su lado Y podamos eh, presenciar la pasión La pasión de los deportes con ustedes Gracias